0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier über einen ähm, Predigttext, einen Bibeltext, über den dann in zwei, zwei Wochen in den evangelischen Landeskirchen gepredigt wird, vermutlich. Ähm, genau, und äh, wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen für eine Predigt oder einfach gute Gedanken fürs Nachdenken über diesen Text. Und wer ist heute wir? Wir ist, ähm, ich bin Esther und, und ich unterhalte mich mit Martin. Hallo. Martin, wer, wer bist du? <lacht> wer bin ich? Ähm. <lacht> Um mal die, die ganz grundlegenden Fragen zu stellen. Wer bist du?
0: <lacht> ja. Ich heiße Martin Rahn-Kechele. Ähm, ich habe in Tübingen studiert, da kennen wir uns beide auch her. Nicht nur, sogar eigentlich schon vorher. Wir kommen aus dem selben Bezirk.
1: Ja, wir, wir waren auf derselben Schule, aber ja genau. davon, da haben wir nicht viel voneinander mitgekriegt.
0: Genau, aber wir kommen aus dem selben Bezirk. Ähm, aus dem schönen Kirchenbezirk Bad Urach. Herzliche Grüße dorthin, weil ich bin nicht mehr dort, <lacht> sondern ich lebe inzwischen schon seit äh, fast schon sechs Jahren bald äh, in der Schweiz äh, mit meiner Familie. Und äh, genau, vor ein paar Wochen habt ihr noch meine Frau gehört. Ich glaube, ein Neujahr ja, war genau. ähm, Ja, im Januar
1: irgendwann. Ja, genau.
0: Genau, jetzt bin ich dran. Und genau, ich habe auch eben Theologie studiert und ich gehe dann eben... April hier dann ins Vikariat in der reformierten Kirche. Bern Jura Solothurn, so heißt der kantonale Teil ähm, in der Schweiz. Und genau, in der Zwischenzeit habe ich mit einer Doktorarbeit geschrieben und genau, ähm, im Fach Testament und umso mehr freut es mich, dass das, ja, heute ein genau, alttestamentlicher es, Text auch ansteht.
1: Genau, ja, das ähm, muss man natürlich nutzen. Ja, <lacht> äh, Genau, wir unterhalten uns nämlich über Jeremia 9, die Verse 22 und 23, also vom Umfang her überschaubar und das lese ich jetzt aus der Luther-Übersetzung von 2017 einmal vor. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ja, Martin, was war dein erster Gedanke oder ein wiedererster Gedanke, wenn du den Text schon kanntest beim
0: ich kannte ihn nicht. Jeremia, <lacht> okay. Jeremia war wirklich so, ähm, ja, jetzt nicht ein blinder Fleck, aber schon was, ja, womit ich mich jetzt nie ausführlich beschäftigt habe. Ähm, und als ich die beiden Verse gesehen habe, dachte ich erstmal, okay, kleiner Predigtext, ähm, <lacht> steckt viel drin, aber ein kleiner Predigtext. Gespickt so mit vielen Stichwörtern, die ja, irgendwie so, auch so typisch alttestamentlich sind, äh, so Weisheit, Barmherzigkeit, ähm, Gerechtigkeit, Recht, gerade in der Kombi auch, ähm, da klingeln schon auch ja, einige alttestamentliche Glocken.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ähm, auch mit dem Rühmen, da können wir vielleicht nachher auch noch kurz drauf äh, zu sprechen kommen, bei Paulus ist es dann sogar wieder aufgenommen mit dem ähm, mhm. ersten Korintherbrief. Da hat, also das Rühmen hat dann bei mir zumindest in der, der Luther-Übersetzung dann auch geklingelt. Und dann dachte ich so, also jetzt ist so viel angeklungen und was, ja, was, was ist der Text eigentlich? Und dann geht mein erster Blick eigentlich schon immer erstmal auf den Kontext.
1: <lacht>
0: <lacht> und da dachte ich dann so, Jeremia 9, mh, also. Das ist doch was ganz anderes, um was es da eigentlich geht. Aha. Also, Jeremia 9 ist eigentlich eine Gerichtsandrohung an, an Jerusalem und wirklich ja. also in, in Bildern. Das,
1: das ist nicht schön zu lesen. Genau. Das stimmt. Da wird es echt anders. Also, also, weil, ja, ich, ich habe beim, beim ersten Lesen äh, gedacht: Ach, das ist jetzt mal, das sind so zwei Verse, mit denen habe ich gar nicht gerechnet, dass das bei Jeremia kommt. Also mhm. so das das hat sich ich, ich dachte so beim Lesen es hört sich irgendwie ganz sympathisch an also ja ähm, und dann dachte ich auch tatsächlich äh, erst ein Ta paar Tage später lese ich doch mal den Kontext <lacht> und dann wird mir dachte ich oh okay alles klar da geht's echt also ähm, da wird niemand verschont kann man sagen ja ich Vielleicht ich habe mir ich habe mir verkürzt.
0: <lacht> wirklich den, den Vers 10 da, da dachte ich, als ich so und ich will Jerusalem zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale machen und ich will die Städte Judas zur Wüste machen, dass niemand mehr darin wohnt mhm. und dann auch später nochmal ähm, mit die, die Leichen der Menschen, in Vers was ist 21, die Leichen der Menschen sollen liegen wie Dung auf dem Felde und wie Garten hinter dem mhm. Schlitter also ja und, und, und dann Barmherzigkeit, Recht, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das, ähm, es, die, die beiden Teile fremdeln so ein bisschen miteinander. Ja. Ähm, und trotzdem ja. ähm, ist, es, ist es nicht umsonst. Ähm, und mir ist da gerade beim Kontextlesen ähm, in Vers 11 die Weisheit noch mal ins Auge gefallen, weil ich mich gefragt mhm, habe, was... Ja. Was manche Remia eigentlich mit Weiße? was ja. was ist dir aufgefallen?
1: Ja, dass das da auch vorkommt, genau. Also eben ein Weiser rühme sich nicht seine Weisheit. Okay, da habe ich ein, ein gewisses Bild im Kopf irgendwie. Ähm, also jemand, der halt äh, klug ist oder viel Lebenserfahrung äh, hat. Also so Weiße ist halt ähm, und dann und der sagt ja, äh, wer ist nun weise, dass er dies verstünde, also diese äh, diese Sch Ankündigung der Strafe und das ist ja äh, eigentlich sagt er ja schon niemand ist hier weise, also die, die sich für weise halten, sind es eigentlich gar nicht. So also so hat sich das bei mir so ein bisschen zurecht geruckelt irgendwie oder ja als dies diese dieser Zusatz wenn ich eben oder dieser Zusatz, das fand ich äh, interessant für mein Bild, von was habe ich als ein Weiser, wer ist Weise im Kopf und was ist hier eigentlich vielleicht damit gemeint, oder, ja.
0: Und ich glaube, ja, das, also gerade so, wenn man das Alttestamentliche mitschwingen lässt, dass, was so Weisheit bedeutet, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie eine Intelligenz oder eine Bildung, wie es Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, heute im, im Kontext in Deutschland sind es die Wirtschaftsweisen, die irgendwie immer mal wieder äh, irgendwie ihre Einschätzung abgeben, wie, <lacht> wie sich Dinge entwickeln oder eben nicht oder wie sie denken, dass sie entwickeln. Das sind, glaube ich, ein paar, fünf berufene Leute oder so ähm, und die werden als Weise, aber die, die haben eine, was ist es, eine volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche oder insgesamt ökonomische Bildung, um, um da mhm. eine Einschätzung zu treffen, aber Weisheit im alttestamentlichen Sinn ist schon ja auch so eine soziale Intelligenz, ähm, mhm. was, was ist so ähm, auch gemeinschaftsdienlich ähm, mhm. und aber natürlich schon auch diese du, du hast ja gesagt auch jemand mit Lebenserfahrung mhm. ähm, glaub, das, das verbindet sich so miteinander, dass wir so würde ich jetzt auch für mich Weisheit definieren, dass es Leute sind, die aus einem großen Erfahrungsschatz schöpfen können, den aber irgendwie auch kritisch reflektiert ähm, dann an, die Mann, äh, an, die, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Mhm. Ähm,
1: ja. ja. Ich finde, das ist was Umfassendes, oder? Es ist eben nicht so ein Fachidiot, das wäre ja also genau. Fachidioten, in Anführungsstrichen, aber so ein Spezialist für ein Gebiet wie jetzt halt Wirtschaft oder Volkswirtschaft oder sowas, sondern eben was umfassendes, was das Leben betrifft. Also ja, auch in sozialer Hinsicht auch, auch mit viel Erfahrung. Ja, in der Basisbibel ähm, wird, werden ja immer so ein paar ähm, werden ja immer so ein paar Begriffe erklärt am Rand. Und da ist Weisheit tatsächlich auch dabei. Und die beschreiben das als lebenspraktisches Wissen.
0: Ah, ja, das passt doch. Ja, ja.
1: genau. Also, eben was was das ganze Leben betrifft.
0: Ja. Ja, ja und das ist, das ist ja spannend eigentlich, dass man dann sagt: Okay, ähm, wenn die, diese Frage da in Vers ähm, 11 ist, ähm, Nämlich wer eben wer ist weise, dass man das versteht, was, was Gott sagt. Äh, und du hast schon gesagt, ja, die Antwort ist wahrscheinlich drauf niemand. Ähm, <lacht> dann heißt aber trotzdem, ähm, außer
1: also vielleicht Jeremia, ja.
0: Genau. Das, ja, vielleicht würde der, genau. Das, das aber der wird
1: ja als, äh, sag ich mal, das äh, kannst du jetzt vielleicht besser sagen, aber ähm, der wurde jetzt nicht gerade ge geschätzt für das, was er da so gesagt hat.
0: Nee, das Als kann man ja in den Kapiteln ja. danach dann lesen, ähm, ja. dass er eher einen schwereren Stand hatte. Und, und, und ich habe das ein paar Mal gelesen, dass jetzt gerade so die ersten Kapitel, so was, die Androhungen angeht, wo, wo manche Exegeten sagen, also wenn man in, in die Richtung von dem historischen Jeremia gehen will und, und dessen Botschaft, nachspüren will, dann wird man die am ehesten in den Kapiteln finden.
1: Mhm. Und
0: tatsächlich halt jetzt gerade auch so in, in äh, Kapitel 9 zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm,
0: das, das fand ich ganz spannend. Ähm, und trotzdem eben dann auch in, in Vers 22 dann da nicht stehen zu bleiben, sondern ähm, dass wenn derjenige oder diejenigen, die das schreiben, sich für Weise halten, dann ist es in dem Moment, wo sie dann sagen, der Weisheit sollte man sich nicht rühmen, ähm, die sollte man nicht zu so hoch hängen, man sollte sich nichts darauf einbilden. Ja,
1: das, das, genau, ähm, das war auch mein Wort.
0: <lacht> das, dann, ja, dann würde ich sagen, da, da hat auch schon so, so ein kritischer äh, Selbstreflexionsprozess irgendwie auch eingesetzt. Das, das finde mhm. ich da an der Stelle echt spannend. Also ja. Dass es Leute gibt, die eigentlich sagen, ja, ja, jetzt haben wir das eigentlich schon verstanden, ähm, aber was folgt dann auch daraus? Und dann gleichzeitig dann aber auch noch äh, die Stärke gleichzusetzen und den Reichtum, so als Attribute, mhm. die man ja für sich selbst und auch anderen gegenüber, auch einer Gesellschaft gegenüber, als zu hoch hängen kann. Ähm, das ähm, ja, hebt die Verse dann auch erst recht vom Kontext ab.
1: Mhm. Ja, und mir war das irgendwie aufs erste Lesen sympathisch, weil ich dachte ja, das trifft irgendwie unsere Gesellschaft auch. Also was, was hängt man hoch? Also was wird als wichtig erachtet im Leben? als dass man irgendwie Erfolg hat und man rühmt sich dessen ja auch, wenn man diese alte Worte ähm, nennen will. Man ist sehr stolz drauf dann, wenn man was geschafft hat. Äh, wenn man irgendwie, ja, so ein bisschen ist, ist ja die Losung, ähm, du bist, was du kannst oder machst. Oder, ja. mhm. Mhm. Und ich finde, es geht in die Richtung. Also, ähm, ja.
0: Ich, ich fand es halt, ich habe dann natürlich noch mal in den hebräischen Text geguckt und das, das, das Spannende war Gut, halt...
1: habe ich nicht, nicht gemacht.
0: <lacht> Na, guck mal. <lacht> und das Spannende, was, was eigentlich hinter sich rühmend steht, ist, ja, man mag sich noch daran erinnern, an, an, an das Hitpael. Und zwar, <lacht> was sich immer auf reflexiv, also auf sich selbst bezieht. Mhm. Und die Wurzel ist halal. Also zum Beispiel jetzt Halleluja ah. im kirchlichen mhm. Kontext lobt den Herrn ja. als Abkürzung. Und dann sich selber loben ist denn das eigentlich, mhm. wie das mhm. formuliert ist. Das finde ich eigentlich mega spannend. Also das ähm, ist ja dann wahrscheinlich dann auch noch eine Dimension, da können wir nachher auch noch drüber sprechen, finde ich, die dann rauskommt, sich selber loben, rückt einen halt selber ins Zentrum und eben nicht Gott, was, was ja, dann nachher das Ziel ja. ist. Aber wir können schon nochmal. An, bei
1: ja, aber tatsächlich an dem Gedanken bin ich auch vorbeigekommen, äh, weil es hat, also bei mir im Kopf ist irgendwie der Sündenbegriff aufgetaucht, dass ich dachte, eigentlich wird doch da. Was, was da in, in den zwei Sätzen oder in dem einen Satz rühme dich nicht deiner Weisheit. Äh, irgendwie beschreibt es ja auch Sünde, also dass ich drehe mich um mich selber, Sünde so verstanden. Ich bin das Zentrum und, äh, und alles dreht sich um mich. So hat es mal irgendein Professor in irgendeiner Vorlesung zu Luther. Erläutert <lacht> den Sündenbegriff und äh, das, das ist mir da eben wieder eingefallen. Ja, also das um, ich drehe mich um mich selber und, äh, und eben nicht um Gott oder ja, ich schreibe mir Dinge zu, die eigentlich gar nicht, die ich gar nicht, äh, ja, die gar nicht aus mir herauskommen können, sondern äh, wo ich eigentlich Gott dafür loben. Sollte und nicht mich selber. Mhm. Mhm.
0: Ja. So. Ja, das also genau das würde ich auch sagen. So, genau, diese Selbstzentrierung, die wird auf jeden Fall abgelehnt. Mhm. Und ohne, also ich glaube, also reformatorisch kann man das gut sagen, dass das äh, Sünde ist. Aber in, in dem Zusammenhang wäre es jetzt Kommt das Wort nicht vor? Nein, aber, nein, aber, das kommt ja das, nicht
1: vor. Es ja. kam nur in meinem Kopf vor. Es kam ja. nicht, das nicht aus dem Text. Ja,
0: ja, ja. ja. Wo, also, ja. Das, das finde ich auch spannend eigentlich, dass das, ähm, ja, mit anderen Worten, dreh dich nicht um dich selber und um das, was du kannst oder bist, genau, oder denkst, was du bist und als das, was du dich verkaufst sondern richtet dann eben das Augenmerk dann auf Gott und dann dessen Attribute sind ja eigentlich dem Grad entgegengesetzt. Ähm, mhm. sie, die, das sind alles ähm, Attribute, oder was Attribute, das sind substantive, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, äh, ihre ganzen Abstraktionen, was man da auch immer verstehen will, aber die können sich schon per se nicht um sich selber drehen. Mhm. Oder? also Das,
1: das, das ist war immer, auf mein jemand, Gedacht. immer auf jemand anderes gerichtet. Genau. Also Aber das die, ist ja vielleicht sogar bei Weistum, Stärke und Reichtum auch so. Also du bei Weisheit hast ja schon gesagt, das hat auch immer eine soziale Komponente. Ja. Stärke vielleicht ja eigentlich auch, dass ich die eben für andere irgendwie... Also andere mitbedenke, in dem was ich tue oder nicht. Ja und Reichtum, ja, das ist immer sehr verstanden, als ich häufe mir halt selber was an. Aber vielleicht ja auch eigentlich befähigt mich ja auch eben das dann wieder weiterzugeben, jetzt ganz idealistisch gedacht. Ja, aber ich habe ja. dich eigentlich unterbrochen. Nee nee, 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 das hat mir jetzt gerade
0: nochmal geholfen. Das, das war schon, also Weisheit, Stärke und Reichtum haben das Potenzial, dass sie einen um sich selber drehen lassen, aber sie können mhm. genauso auf andere gerichtet werden. Bei, bei Herzlichkeit, Recht und Gerechtigkeit, zumindest auch von mhm. Gottes Seite aus, oder auch eigentlich auch, wenn man wenn selber das auch als, ja, wie soll ich sagen, als objektive Größen nimmt, ähm, mhm. dann, ist es, dann ist es was, was immer ja einen auch in ein gesundes Verhältnis zu jemand anderem setzt. Mhm. Das, hat das mir kann sich nicht geholfen. um sich
1: selber drehen. Genau. Ja. genau. Es, ja, es braucht okay. ein Gegenüber. Und
0: mir kam dann so nochmal echt auch der Gedanke, dass was der, oder die beiden Verse dann auch sagen könnten, ist, also wenn ihr euch nicht eurer Weisheit, eurer Stärke, eures Reichtums rühmt, sondern euch ähm, dessen rühmt, dass ihr Gott erkennt, weil wenn ihr Gott erkennt mit seiner Barmherzigkeit, seiner, äh, seinem Recht und seiner Gerechtigkeit, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das, was ihr habt, ähm, dann eben gut auch für die anderen einzusetzen, mhm. eure Weisheit, Stärke und euren Reichtum.
1: Mhm. Ja, dann dann dreht sich's von äh, mir weg auf andere hin. Yeah. Ja.
0: Also ergibt ja, nach, das Sinn? Keine Ahnung. Das,
1: äh. Doch, ich glaube schon, nach allem, was ich jetzt äh, so ganz äh, bruchstückhaft, bruchstückhaft vom historischen Kontext verstanden habe, war das ja eben nicht der Fall. Also, so äh, wie habe ich gelesen, dass, also in der Tempelrede kommt es vor, dass, dass die so, äh, so äh, sich sicher waren, dass Gott eben mit ihnen ist und äh, ihnen nichts passieren kann, jetzt mal stark vereinfacht ähm, und es ja ab äh, und darüber gar nicht mehr gemerkt haben, dass die anderen Unrecht tun und äh, eben also so jetzt in sozialer Hinsicht äh, ja ungerecht handeln äh, mhm. und Menschen äh, nicht bekommen, was ihnen zusteht und und so also, dass da so das auseinandergefallen ist, was sozusagen äh, sie tun sollten und was sie getan haben, aber dass sie das gar nicht mal mehr gemerkt haben. Ich mhm. Weiß jetzt nicht, ob du <lacht> <lacht> mit dem mitkommst, was ich mir da gerade überlege, aber ich finde, es passt zu dem, was du gesagt hast gerade. Also, das, dass ich das dann wendet von ich drehe mich um mich selber zu äh, das die, die Richtung ändert sich zu meinem Gegenüber.
0: Ja, ja. Und das, das ist halt, glaube ich, echt auch der Punkt, an dem man eigentlich heute am meisten ansetzen kann. Also,
1: mhm. das,
0: ähm, ja, also eben, wenn, wenn wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt da in, in eine Predigt einsteigen, ähm, dann jetzt die Tage war die erste Regierungserklärung von, von Olaf Scholz und mhm. der, so viele Journalisten haben echt geschrieben, dann, dann, ich, ich verfolge das ja immer noch, <lacht> obwohl ich jetzt im Ausland bin, also dass es so tröge so war und äh, manche hätten gesagt, ja, da hätten wir jetzt einen Koalitionsvertrag gleich vorlesen können und so, aber mhm. es gab einen Abschnitt, der äh, den habe ich da zufällig gehört gerade, ähm, wo er über, über den Respekt in der Gesellschaft gesprochen hat. Mhm. Und, und das fand ich extrem bemerkenswert, weil er dann gesagt hat, ähm, wir müssen wieder dahin kommen, dass alle, oder jetzt paraphrasiere ich ihn, ich, ich habe es auch nicht mit nochmal nachgehört, aber er hat sowas gesagt wie, sollte sich in seiner Berufung oder in seinem Beruf niemand zu so wichtig nehmen und in seiner Bedeutung für die Gesellschaft insgesamt überschätzen, weil mhm. es, der eine kann nicht ohne den anderen. Und der, mhm. der Akademiker sollte Respekt haben äh, vor ähm, der Pflegefachfrau mhm. ähm, und äh, die Handwerkerin sollte Respekt haben vor, den studierten Verwaltungsleuten, die ihr, mhm. ihr, ihr das System auch im, also im guten Sinne, auch am Laufen halten. Mhm. Ähm, und, und das in, alles trägt zum Gemeinwesen bei. Und, also im, mit, mit Jeremia gesprochen, niemand sollte sich dessen rühmen, was er ist oder was er kann, mhm. ähm, gegenüber den anderen. Sondern ja. genau das einsetzen, äh, was er kann und froh drüber sein, aber halt auch äh, die anderen mit dem Blick zu haben. Und das, ähm, ja, das, das finde ich mit die Kernaussage ja. von, von diesen mhm. beiden Versen. Ja. Und dass das in der Regierungserklärung kommt, dann eben von, von dem, <lacht> dem SPD-Kanzler, der, der äh, die, die äh, Religionsformel weggelassen hat. <lacht> Nein. Ja,
1: ich, aber, ja äh, nee, ähm. Genau, ähm, ich finde, was was dann in der Predigt immer vielleicht mit die Herausforderung ist, dass es nicht so moralisch wird, also tu nicht das, sondern das äh, und so, aber vom Grundgedanke äh, stimme ich total überein, ja. Und für mich ist, also diese Bilder mit, worum drehe ich mich, für mich immer sehr vorstellbar. Mhm. Also kreise ich um mich selber oder ja, kommt komm da auch noch anderes vor? Gott und andere Menschen, Mitmenschen. Ja. Ja,
0: ja und ich finde dann halt an der Stelle dann auch noch einen Punkt, ähm, wo man dann, also das ist ja wunderbar mit dem Neuen Testament äh, zusammenbringen kann dass mhm. man sagen kann, hey, ähm, wir predigten Jesus das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist dann halt da, und ja, wieder mit Jeremia gesprochen, Herrschaft, äh, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Ähm, mhm. das, das passiert an den Stellen oder es wird spürbar an den Stellen. Dann ist eine Predigt auch nicht mehr moralisch, weil dann kann man sagen, das ja. Reich Gottes oder die Barmherzigkeit Gottes wird dann spürbar, wenn Menschen eben sich nicht mehr um sich selber drehen, sondern sich ja wirklich auch in ihrem, in ihrem in ihrer Gottebenbildlichkeit auch gegenseitig erkennen und sich mm -hmm, Gutes
1: mm -hmm. tun. Ja. Und ähm, genau da noch ein kleiner Verweis zum Evangeliumstext. Das ist nämlich ähm, der von den Arbeitern im Weinberg. Also ist ja auch so ein äh, Vergleich mit dem Reich Gottes. Aha. Genau. Also es ich finde es äh, manchmal schon spannend, äh, wenn in der Predigt noch mal irgendwie ja, auf so eine Lesung Bezug genommen wird. Äh, und das könnte da vielleicht ganz gut funktionieren. Ja.
0: Oder dann eben äh, drei Wochen, bevor die Passionszeit beginnt äh, und man vielleicht sich schon äh, überlegt, was man sich vornehmen will für die Fastenzeit, äh, als einen Impuls,
1: äh, ja, genau. mal zu überlegen. Ja. Ah ja, weil äh, der Text ist nämlich ein Septuagesime, gell? das habe ich am Anfang vergessen. Ach. Das, das, das ist jetzt noch gut. gut eingefangen, genau. Das heißt also, du würdest eine Predigt mit ähm, Olaf Scholz beginnen? Mhm.
0: Okay. Ja. Es müssen dann auch keine rote Paramente oder so aufgezogen werden.
1: Nee, Paramente ja. sind grün. In dem Sonntag.
0: <lacht> Nein, aber das, das finde ich wirklich, äh, das, das hat mich da so angesprochen, weil ich dachte, ja genau, das ist es doch eigentlich gerade. Ähm, das, das erlebt man jetzt, also jetzt im Dezember dann gesprochen, dann in, über die letzten sechs Monate noch länger, dass irgendwie die Leute immer lauter werden, sich auch ihre ihre Meinungen zu sagen. Und, und mhm. ähm, ja, also gerade natürlich, was Corona angeht. Und, und da jetzt auch noch mal so eine Regierungserklärung, die dann sagt, hey, geht gut miteinander um, weil das ist das, was uns ausmacht und auch nur so, wie wir zusammen erst Herausforderungen bestehen, aber auch generell irgendwie gut zusammenleben können. Das, das, dass das dann noch zu, zu so einem Predigttext passt, der dann ähm, eben 2022 dann kommt, fand ich, fand ich wirklich ähm, spannend. Mhm. Ja.
1: ja, und es ist ja auch also ja schnell gesagt, sage ich mal, aber es ist ja gar nicht so leicht, oder es ist ja kein Selbstläufer, das umzusetzen. Also respektvoll genau. miteinander umzugehen, ist ja schon auch ja, herausfordernd.
0: Ja, ja, und
1: und da, dazu aber in der Predigt Mut zu machen, finde ich schon ja ist, ich finde es da der richtige Ort, also äh, dass es ja auch nicht sozusagen äh, alles aus mir kommen muss, sondern dass es ja, äh, sage ich mal äh, eben über die gottes wie du das genannt hast ähm, läuft <lacht> oder? Ja Ja ja,
0: eine also. viel, viel in der Vorbereitung. Was eine, ja, so eine, so eine, eine Anekdote ist es nicht, Irgendwie so eine Erfahrung aus meinem Leben ein, ähm, die ich damit voll verbinde. Ähm, und zwar, es war die dritte Klasse und in der dritten Klasse gab es, ja, war bei dir wahrscheinlich auch noch so, äh, äh, gab es dann zwar schon die Noten am, im Zeugnis, aber immer noch wenigstens einen kurzen Bericht.
1: Yeah, yeah.
0: obwohl mhm. in der ersten, zweiten Klasse die ausführlichen Berichte waren, war da in der dritten Klasse irgendwie noch so zwei, drei Sätze. Ähm, und ich hatte äh, da einen Grundschullehrer, der super Typ, ähm, der war dann später in Metzingen, war dann äh, noch an, an der sieben keltern ähm, mhm. Ich habe die immer beneidet, dass die den da noch gekriegt haben. <lacht> ähm, und der hat mir da reingeschrieben, irgendwie so... Ein paar Sachen, die gut waren, und dann stand am Schluss der Satz, mit den Schwächen seiner Mitschüler sollte Martin manchmal etwas einfühlsamer umgehen. <lacht> und dass jetzt ähm, knapp 25 Jahre später dieser Satz immer noch so in meinem Gedächtnis ist, <lacht> hat seine Gründe. Ähm, weil, weil, es, wie du sagst, es ist nicht so einfach, würde ich auch sagen. Und das immer... Ähm, das Ei, zu sehen, was man selber kann und auch das, was vielleicht andere nicht können, aber auch umgekehrt, dass mhm. gerade das umgekehrt äh, ja. auch wieder eine große Stärke ist und eben auch eine Weisheit und ähm, mhm. schön, schön wäre es, wenn ich das immer beherzigen könnte und ähm, aber wie du sagst, es, es kommt nicht aus einem selber raus und man kann da äh, eben jeden Tag nur ähm, ja auch drauf hoffen und sich auch natürlich Mühe geben ähm, dass ja. das mit dem jetzt nicht im Zeugnis der dritten Klasse entspricht, aber äh, <lacht> dass, dass man ja. irgendwie auch, nicht seinen eigenen Idealen hinterherhinkt
1: ja ähm, und das ist auch ja genau, dass, dass man äh, auch den Wert darin erkennt, dass eben jemand, also dass man nicht immer das so als ähm, äh, Wettkampf sieht was kann ich und was, was können die anderen, äh, ja, eben, sondern ein Miteinander. Und es ist äh, gut, dass unterschiedliche Leute Unterschiedliches können.
0: Und ich ja. glaube glaub halt an, an der Stelle auch noch, ähm, dass, dass das echt auch, witzig, also nicht witzigerweise, das in, in dem Text auch ein Gender-Thema. Ähm, weil die, dieses... Mehr, höher, weiter ist, glaube ich schon in allererster Linie ein Männerding.
1: Ja. Okay. Das.
0: Also nein, aber schon, schon das in der Öffentlichkeit, dieses sich für irgendwas rühmen, würde ich sagen, das ist ähm, mhm. mehrheitlich. Also wenn man das prozentual verteilen müsste, würde ich sagen, ist es eher ein Männerthema als ein Frauenthema. Mhm wenn man so aufteilt. Und das Spannende ist, wenn, wenn du mal den direkten Fort kontext guckst, ähm, wo explizit eingefordert wird, dass die Frauen lautstark den Mund aufmachen sollen, ähm, die Klage erheben sollen, sich quasi in ihrer Funktion tätig werden sollen und, mhm. dann, und dann kommt dieser Absatz und so, Leute nehmt euch zurück, weil eben, also vor allem die Weisheit also die gebildete Weisheit ist ein Männerprivileg in der Zeit. Mhm, die, die ja, gut. Stärke, die Kriegerstärke Stärke. ist ein ist Männertum. Und Reichtum und, auch, ja. Genau. Und, und davor, ja. diese Frauen, die sollen laut sein. Die sollen, Ja, das
1: ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Und lehrt eure Töchter. Genau. Also, ja.
0: und, und die Männer, ihr, nehmt ihr euch zurück. Mhm. Das eben noch nicht nur als ja, das, ist ein,
1: das ist jetzt noch ein spannender äh, <lacht> Gedanke zum Abschluss, weil und die Zeit ist leider schon vorbei. Mhm, <lacht> auch wenn, auch wenn die, die wenigen Verse noch ganz viel mehr ähm, ja, Gedanken hergeben würden. Aber vielen Dank, Martin, dir für, dein, für deine Ideen zu dem Text und äh, dein Mitmachen hier bei Stückwerk. Ähm, und wenn ihr dir uns zuhört, mit uns weiterdenken oder diskutieren wollt, dann lasst einfach auf stückwerk-podcast.de unter den Folgen eure Kommentare da. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und uns dort Feedback geben at stückwerk-predigt-podcast. Und ja, abonniert uns und erzählt von uns weiter, äh, dass... Äh, uns dann noch andere Menschen abonnieren, wenn ihr uns schon abonniert habt. Damit sage ich Ade und danke fürs Zuhören und dir, Martin, fürs Mitreden und Nachdenken. Danke Bis dir. bald. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.